0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de dónde comprar propiedad para inversión hoy en día. Estamos parados en agosto del 2022 y obviamente voy a revelar dónde yo estoy comprando en este momento. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Voy a arrancar el podcast de hoy, antes de meterme de lleno en el tema de dónde comprar una propiedad para inversión, hablando acerca de los Wealthy Partners. Este es un programa que lanzamos hace unas semanas, donde invitamos a nuestros seguidores del podcast que estén interesados en aprender acerca del mercado inmobiliario australiano, ayudar a otras personas y ganar, un ingreso extra a sumarse. Básicamente es una formación para los Wealthy Partners y con cada persona que refieren y termina comprando una propiedad mediante Wealthy les pagamos una comisión. Así que si están interesados en escuchar más acerca de la propuesta de Wealthy Partners, en la descripción del podcast van a poder encontrar más información y cómo aplicar. Ahora sí, voy a arrancar de lleno y Voy a hacer una pequeña intro de por qué eh, comprar en este momento. ¿no? Yo estoy comprando una propiedad, estoy parada en agosto del 2022, y por qué se me ocurre que este es un buen momento para comprar propiedades. Primero y principal, venimos escuchando eh, todos los días <ríe> acerca de la inflación, el costo de vida sube, el impacto de los precios en nuestro bolsillo, y cómo cada vez nuestro sueldo alcanza para menos. Entonces, cuando miramos a las propiedades como una de las varias maneras de invertir nuestro dinero, es un tipo de bien que se beneficia de la inflación. Cuando hay inflación, suben los precios de las propiedades, suben los alquileres, y entonces nosotros nos vemos beneficiados. Con lo cual... Esto es un trending topic y la gente que está en Argentina y escucha que yo hablo de la inflación en Australia se ríe porque claramente estamos hablando de inflaciones eh, completamente distintas, pero para quien vive en Australia no está acostumbrado a que la inflación sea mayor al 2.5-3%, 2 eso es una inflación saludable. Entonces cuando estamos hablando de una inflación del 6%, es sorprendente para la gente que está habituada a algo distinto. Obviamente, para quienes venimos de Latinoamérica, eh, creo que en todos los países de Latinoamérica nos hemos criado y hemos vivido con la temática de la inflación, y en particular yo soy de Argentina, en los momentos que se están viviendo en Argentina se está hablando de una inflación, inflación anual llegando al 90% para fines del 2022, y con lo cual nadie se quiere quedar con dinero en la mano, porque ese dinero no vale nada al día siguiente. Entonces, eh, obviamente esto es, eso es una situación bastante extrema, no es la situación que se está viviendo en Australia, pero tomando los aprendizajes de cómo nos preparamos durante nuestras vidas para afrontar la inflación, a mí me parece una buena forma. Es cierto que si escuchamos lo que dicen los medios en Australia, se habla todos los días, todas las semanas, los últimos varios meses, acerca de que las tasas de interés vienen subiendo. Las tasas de interés vienen subiendo, y para aquellos que no han escuchado podcasts anteriores, y explico el por qué, es justamente para intentar de controlar la inflación. Entonces en este momento, el, el gobierno eh, o el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, viene subiendo... Todos los martes, primer martes de cada mes, se anuncia el cash rate, que es la tasa de interés que se le cobra a los bancos. Y ese cash rate que estuvo estable por un periodo desde el noviembre del 20, 20, 2020 en su mínimo histórico del 0.1%, hasta hace cuatro o cinco meses atrás ya perdí eh, la cuenta. Eh, ahora cuando se empezó a sentir la inflación, que todos sabíamos que venía porque se inyectó tanto dinero durante la pandemia que en algún momento íbamos a empezar a sentir la inflación, ahora el gobierno o el RBA están subiendo este cash rate mes a mes para controlarla. Los, la suba o el incremento en las tasas de intereses va a continuar eh, por unos meses más, diríamos, y el gobierno espera que se controle la inflación, vuelva a a estar alrededor de ese 3% anual para digamos mediados del 2023. Falta, falta un rato para llegar a mediados del 2023, por eso van a estar todos los meses revisando qué, qué sucede con las tasas de interés y cómo este, este cambio en las tasas de interés está impactando mes a mes a la inflación que sentimos en nuestro bolsillo. Ahora, a mí no me preocupa cuando compro propiedades para inversión si el cash rate y por ende la tasa de interés que el banco me cobra a mí sube. ¿Por qué? Porque lo que nos demuestra la historia es que por lo general los alquileres suben en mayor medida que las tasas de interés. Entonces sube mi tasa de interés pero también sube mi renta o mi alquiler semanal o mensual se si compensan. No es un problema. Muy distinto es si estoy comprando un hogar y todo el, el interés que le voy a pagar al banco sale de mi bolsillo. Esa es una conversación muy distinta. Ahora, eh, estoy mirando mis notas para no olvidarme de nada de lo que quería decir. ¿Por qué comprar hoy? Esta semana me compartió uno de mis jefes, eh, Peter es eh, cofundador de Wealthy, y me compartió un artículo muy bueno que hacía un análisis demasiado profundo que hasta algunas cosas realmente me superaron porque era bastante complejo el análisis pero me llevé eh, dos cosas de ese artículo la primera es que habla que cada vez vamos a ver ciclos de mercado que llegan a altos más altos y bajos más bajos como mayor volatilidad y obviamente la volatilidad del mercado inmobiliario no suele ser tan grande como la volatilidad de un mercado de acciones o de criptomoneda, ¿no? Entonces justamente buscamos eh, el mercado inmobiliario porque es un poquito más estable. Cuando hablo de estas alto, altos más altos y bajos más bajos, no nos referimos en particular al mercado inmobiliario, sino a los mercados en general. Y dentro de esos mercados en general, obviamente el mercado inmobiliario se va a ver afectado. ¿no? Entonces... Es muy, muy, muy difícil, diría, cuasi imposible poder timear un mercado. Yo quisiera decir que tengo la bola de cristal, pero realmente no la tengo. Cada vez que pienso que va a pasar una cosa, entran variables que nunca me podría haber imaginado y pasa otra. Y así como esto me pasa a mí, le pasa a los millones y millones de economistas que intentan predecir qué va a pasar con la economía. ¿no? Es muy difícil realmente predecir. Entonces, para mí, yo lo que estoy queriendo hacer es prepararme para el siguiente boom. ¿Saben? acabamos de pasar por un boom y eh, va a venir otro y no podemos timearlo, puede que venga en el siguiente año, en los siguientes tres años, no lo sé y es imposible saberlo. Es muy fácil siempre estar parado y mirar hacia atrás y decir, ¡uh qué bueno! Pero la verdad es que timearlo es bastante difícil. Y en mi trabajo día a día cada vez escuchamos más y más historias de clientes y... Una de las situaciones que me da un poco de tristeza es cuando la gente no toma acción. Esta semana eh, justo me contactó una amiga, una chica que solía trabajar conmigo en mi anterior vida en la multinacional, que se había puesto en contacto conmigo para comprar una propiedad para inversión hacia fines del 2020. Decidió, de, de, como pareja decidieron no tomar acción, ellos habrán tenido sus motivos y sus razones, y ahora vuelven diciendo que se perdieron este boom del mercado de los últimos dos años entonces es eso es cuando uno hay incertidumbre y no sabe qué hacer y si yo quiero aprovechar el siguiente boom hay que entrar y si mis, mi análisis de cash flow que serían mis ingresos por alquiler cubre todas mis expensas incluyendo los intereses de la hipoteca yo me quedo tranquila no, no, no voy a timear la apreciación de la propiedad, porque si analicé correctamente la oferta y la demanda, y creo que tiene potencial de crecer, eso es más que suficiente. Así que ese es el motivo por el cual estoy comprando ahora, y voy a decir que yo no soy la única en el equipo de Wealthy que está comprando en este momento. Peter, a quien acabo de mencionar, también está comprando este mes una propiedad. De hecho, yo todavía no cerré mi transacción, él creo que ya la cerró. era un poquito más avanzado que yo. Así que, esto es un poco el contexto. Ahora... Vamos a hablar de los tres mercados que más me gustan en este momento y voy a dar las razones por las cuales me gustan. No existe el mercado perfecto, no existe la inversión perfecta, entonces van a haber pros y contras en cada uno de estos tres mercados que voy a mencionar. Voy a arrancar por Melbourne. Melbourne a mí me sigue gustando, yo compré una propiedad el año pasado, como compré una propiedad en Melbourne el año pasado, este año busqué diversificar, eh, Siempre repito que cuando uno arranca en, cuando, a comprar propiedades uno en general tiene que poner todos los huevos en una canasta con la primera, y a medida que uno se puede ir dando el lujo de expandir su portafolio, obviamente empieza la diversificación. Mi diversificación viene por comprar en distintas ciudades porque uno nunca sabe cómo cada ciudad va a reaccionar y cada mercado tiene sus particularidades. Entonces, tres motivos por los cuales me gusta Melbourne y me sigue gustando Melbourne al día de hoy. es Número uno, es una ciudad Tier 1, cuando yo hablo de ciudades Tier 1, eh, Sydney y Melbourne son las ciudades Tier 1 de Australia y compiten con Nueva York y con Londres. En este caso en particular, Melbourne tiene precios bastante asequibles, accesibles, baratos, en comparación a Sydney. Entonces, a mí me gusta mucho. De hecho, el motivo número dos es que cuando pensamos que Sydney y Melbourne compiten entre ellos, en este momento la brecha de precios es muy grande entre Sydney y Melbourne. Y siempre cuando se abre la brecha de precios, eh, la gente empieza a ver la oportunidad para ir al mercado que representa mejor valor. Y por eso Melbourne tiene tanto, tanto potencial, porque si tenemos dos ciudades con poblaciones muy similares, de hecho la población de Melbourne debería superar la población de Sydney en los siguientes años, con oportunidades laborales y salarios muy similares, eh, infraestructura similar, entonces es... Si, un costo de vida, si Melbourne tiene un costo de vida tanto más bajo que el de Sydney, hace mucho sentido que la gente se quiera mudar a esa ciudad. ¿También? Así que ese es el motivo número dos. Motivo número tres para elegir Melbourne es cuando miramos cómo crece Australia. Australia crece gracias a la inmigración, y la mayor proyección de inmigrantes para los siguientes 10, 20 y 30 años está para, dada para Melbourne. Melbourne va a ser la ciudad que más inmigrantes va a recibir. Todos estos motivos le ponen presión a la demanda y eso hace que suban los precios. Con lo cual, ese es el motivo por el cual a mí me gusta tanto Melbourne. Segunda ciudad que me gusta muchísimo, y lo vengo diciendo hace unos meses, y me sigue gustando, porque sigue tiqueando mis boxes, es Canberra. Canberra eh, acepta depósitos bajos es una ciudad que se comporta un poco distinto al resto de las ciudades, es bastante única, Canberra se comporta muy distinto al resto de todas las ciudades de Australia, partiendo porque el gobierno está en Canberra, y casi el 70% del empleo le pertenece al gobierno. Eh, por motivos que hoy no voy a profundizar, ya los he mencionado en muchos otros podcasts, se aceptan de so depósitos más bajos que en el resto de Australia, por eso está es tan interesante, y como hay un housing shortage hace muchos años, eh, eso significa que la demanda supera la oferta, los precios de las propiedades y los alquileres siguen subiendo. Como último punto que me gusta de Canberra es la calidad del inquilino que atraemos. Canberra tiene los sueldos más altos de toda Australia y lo que suele pasar es que la gente que se muda a Canberra internamente lo piensa como, bueno, no sé si necesariamente me visualizo viviendo de largo plazo ahí, pero la verdad es que pagan muy buenos sueldos, quiero hacer una experiencia de uno o dos años, juntar una buena cantidad de ahorros, y después mudarme a donde yo quiera. Lo que termina pasando es que la calidad de vida en Canberra es mucho más linda de lo que uno se imagina, más allá de que no está sobre el mar. Entonces las personas que originalmente se mudaron para ir a hacer un, un trabajo relacionado con el gobierno que pague bien, pensando que iban por uno o dos años, se terminan quedando cinco años, porque los cinco años se pasan como nada, todos hemos pasado por esa y eh, cuando se dan cuenta que se van a terminar quedando recién a los cinco años dicen bueno, ahora vamos a comprar una propiedad con lo cual tenemos personas con súper buenos sueldos buenos trabajos eh, que, que están de suficientemente largo plazo no es que están de paso a paso unos meses y ya pero que no consideran comprar su propio hogar justamente porque no les interesa al principio no creen que se van a quedar ahí Canberra sería el mercado número 2 el tercer mercado que más me gusta en este momento es, eh, vamos a hablar de Perth. Perth es un mercado contracíclico. Esto es una de las primeras cosas que me gusta. Esto significa que mientras que el resto de Australia en este momento está retrocediendo un poco, Perth sigue creciendo. Es más, de todo lo que estamos vendiendo, Perth sigue siendo un mercado caliente. ¿Ven? Ese es el punto número uno, que está en crecimiento y es contracíclico. Ahora, es un mercado caliente, pero, de vuelta, lo que me gusta es que no tuvo el crecimiento tan exacerbado y un poco hasta ridículo que tuvieron otras ciudades regionales que podrían competir con Perth, como Brisbane y Adelaide. A ver, comparemos Brisbane con Perth. Brisbane tiene 2.5 millones de habitantes, Perth tiene 2 millones de habitantes. Entonces, son ciudades similares, algo que mucha gente no sabe de Perth, es que Perth eh, tiene varias bases militares, todos estamos al tanto de la guerra entre Rusia y Ucrania y por ende Australia viene aumentando muchísimo su presupuesto militar y eso significa que mucha gente internamente está migrando hacia Perth y Perth ya tiene un housing shortage y se estima que ese housing shortage se va a acelerar bastante más en los siguientes cinco años. Eh, otro dato de color que a mí me parece súper relevante para Perth es que eh, el ACT, que es donde está Canberra, tiene los sueldos más altos de toda Australia, seguido por el Northern Territory y después por Western Australia. Entonces en Perth tenemos bastantes buenos sueldos, eh, y es una ciudad de 2 millones de habitantes, con lo cual no es que me estoy yendo a un área regional y por ejemplo, eh, sabemos que hay una correlación muy alta de, cuando hablamos de estos sueldos con la minería. La minería paga muy bien y es una industria muy importante en Western Australia. Ahora, a mí me daría mucho miedo invertir en pueblitos chicos que dependen de la minería, mientras que Perth es lo suficientemente grande donde a pesar de que la minería es una industria importante para esa ciudad, también hay muchas otras industrias eh, que le, le favorecen a Perth. Eh, y entonces si estoy buscando en ciudades regionales hay que tener siempre yo digo esto lo repito siempre mucho mucho cuidado porque las ciudades regionales tienen muchísima tierra disponible entonces en las ciudades regionales como Brisbane, y Perth no es una buena estrategia comprar simplemente porque es barato hay que buscar eh, distintos features para que la inversión sea una inversión con potencial de apreciarse ¿está bien? y en ese sentido eh, estoy comprando yo en este momento en Perth una propiedad que es para desarrollar esta es por ahí mi, mi propiedad más cara y de mayor presupuesto donde lo, lo estamos haciendo con inversores y estoy saliendo de mi zona confort es una propiedad que es Waterfront o sea que tenemos vistas al mar y Nada, eh, esto es ya mi siguiente paso y obviamente me tuve que salir de mi zona de confort. Así que en particular, eh, siempre lo que voy a repetir es que yo esté comprando en Perth, no significa que quien está del otro lado escuchando este podcast tiene que ir y comprar en Perth. Todos somos distintos, tenemos objetivos de bebidas distintos, apetito al riesgo distinto y estamos en distintas etapas de nuestro camino como inversores, ¿no? Pero bueno, en particular a mí Perth me gusta muchísimo. Eh, Perth y Canberra son eh, ciudades más cash flowing, las diría, donde cuando tenemos ese housing shortage de Canberra y de Perth hace que los eh, alquileres eh, sean relativamente altos versus el precio de compra. Melbourne es un, una ciudad que tiene un componente de capital growth gigante. Lo que podemos esperar que se aprecie una propiedad en Melbourne eh, probablemente sea mayor a lo que se aprecie una propiedad en Canberra o Perth. Así que este es un resumen de las tres ciudades eh, donde yo compraría una propiedad para inversión hoy, y lo que quise hacer hoy es dar mis eh, motivos por los cuales compraría en esas tres ciudades, pero me gustaría escuchar del otro lado de la audiencia si hay una ciudad que ustedes creen que debería estar en el top 3, que no sea Melbourne, Canberra y Perth, soy todo oídos, quiero escucharlo, podemos también hacer un episodio donde yo no compraría hoy, eso queda para otro día, pero quería dar información eh, para que puedan tomar acción inmediatamente, y si están queriendo tomar acción y todavía no se pusieron en contacto con el equipo de Wealthy, no duden en hacerlo, nuestro, nuestro servicio es 100% gratis, lo llamamos un Zero Brokerage fees. no le cobramos nada al cliente, damos todo nuestro asesoramiento en, gratuito, y si alguno de ustedes decide comprar una de las propiedades que traemos a la mesa, a Wealthy le paga una comisión, quien sería el Developer o Builder. Así que, así es como trabajamos nosotros, si están queriendo ver dónde comprar en este momento, vamos a dejar en la descripción del podcast el link para que puedan agendar una cita con alguien del equipo de Wealthy, y esto es todo por hoy, hasta la próxima.